0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа школожизни.ру Владимир Рогоза. Почему Михаила Романова избрали царем? 14 марта 24 по новому стилю 1613 года Михаил Романов согласился принять русское царство и был торжественно наречен государем. Как же случилось, что в раздираемой войнами и смутой стране царем избрали 16-летнего юношу, начисто лишенного воинских талантов и государственной мудрости, к тому же являвшегося поданным польского короля? Естественно, что за 300 лет правления династии Романовых появилась масса достоверных обоснований всенародности избрания Михаила и его выдающейся роли в прекращении смуты на Руси. А как все происходило на самом деле? К сожалению, многие документальные свидетельства избрания Романова на царство были или уничтожены, или основательно подредактированы. Но, как говорится, рукописи не горят. Отдельные свидетельства сохранились, а кое-что можно прочитать и между строк официальных документов. Например, повести о Земском соборе 1613 года. 22 октября 1612 года ополчение под руководством князя Дмитрия Пожарского и казачьи отряда князя Дмитрия Трубецкого штурмом взяли Китай-город. Участь польского гарнизона и его приспешников была предрешена. Сначала из Кремля вышли русские бояре, ранее присягнувшие польскому королевичу Владиславу, которым Пожарский пообещал неприкосновенность. Среди них был и молодой Михаил Романов с матерью, сразу же уехавший в свою вотчину под Костромой. Затем Кремль покинул и польский гарнизон, сложивший оружие. Трудно понять, чем руководствовались Пожарский и Трубецкой, отказавшись от преследования бояр-предателей. Но именно этим и были созданы предпосылки для развития всех последующих событий. В этот период вся власть была в руках Триумвирата, состоящего из Пожарского, Трубецкого и Минина, но формальным главой государства стал прирожденный Рюрикович князь Дмитрий Пожарский. Естественно, что его и прочили в новые русские цари. Но князь совершил непростительную ошибку – распустил ополчение, оставив в Москве только несколько отрядов. С этого момента главной военной силой в столице стали казачьи отряды князя Трубецкого. Расходиться им, собственно, было некуда, да и возможность основательно поживиться удерживала их в Москве. Главной задачей в этот период стало избрание нового русского царя. В ноябре совещание всех московских сословий, проведенное Триумвиратом, постановило созвать к 6 декабря в Москву на Земский собор депутатов от всех сословий земли русской, кроме боярских и монастырских крестьян. За дальностью расстояний депутаты продолжали пребывать до конца января, когда собор уже активно работал. Всего собралось около 800 человек. В работе собора приняли участие и большинство бояр, ранее присягнувших Владиславу. Под их давлением были заблокированы кандидатуры Пожарского и Трубецкого. На соборе сложились две основные группировки. Одна поддерживала избрание царя из числа русских кандидатов, другая выступала из-за иностранца, выдвигая основным кандидатом шведского принца Карла Филиппа. Последнюю кандидатуру поддерживал и Пожарский. Возможно, он считал, что иностранец может быстрее прекратить смуту и сплотить общество, а, может быть, вел какую-то сложную политическую игру. В конце концов, собор отверг кандидатуру иностранца и сосредоточился на обсуждении русских кандидатур, среди которых были князья, бояре и даже татарские царевичи. К согласию долго прийти не удавалось. Тогда и была выдвинута кандидатура Михаила Романова активно поддержанная казаками, многие из которых ранее были сторонниками Тушинского вора. Видимо, сыграло свою роль то, что казаки считали Романовых своими ставленниками, так как отец кандидата был возведен в патриархе в лагере Лжедмитрия II. Стремясь разрядить обстановку, приверженцы Пожарского предложили сделать 7 февраля в работе собора перерыв на две недели, чтобы обсудить возможных кандидатов с жителями Москвы и близлежащих регионов. Это была стратегическая ошибка, так как казаки и боярская группировка имели намного больше возможностей для организации агитации. Основная агитация развернулась за Михаила Романова, которого поддержали многие бояри, считавшие, что его будет легко держать под своим влиянием, так как он молод, неопытен, а главное, как и они, замаран в присяге Владиславу. Основным аргументом при агитации бояре выдвигали то, что в свое время царь Федор Иоаннович перед кончиной хотел передать царство своему родственнику Федору Романову, патриарху Филарету, который теперь томится в польском плену. А посему трон надо отдать его единственному наследнику, каковым является Михаил Романов». Определенное мнение в пользу Михаила создать удалось. Утром 21 февраля, когда были назначены выборы, в Кремле, говоря современным языком, митинговали казаки и простолюдины, требовавшие избрания Михаила. Видимо, митинг был умело срежиссирован, но впоследствии именно он стал одним из фактов обоснования всенародности выдвижения Романова на престол. Роль казаков в избрании нового царя не была секретом и для иностранцев. Поляки еще долго называли Михаила Романова казачьим ставленником. Кстати, имеются сведения, что в этот день в выборах не участвовали Пожарский и ряд его сторонников, которых заблокировали казаки в их домах. Кроме того, боярами были предъявлены собору челобитны из нескольких городов о поддержке избрания Михаила. Чтобы усилить давление на собор, казаки даже ворвались на его заседание, требуя избрать Романова. Как бы то ни было, выборы были проведены, и Михаила Романова провозгласили русским царем. Законность самого голосования никогда сомнению не подвергалась. Но ну а то, что оно проводилось при мощном использовании административного ресурса и давления на избиратели, так это вечная традиция в России». Любопытно, что Василий Осипович Ключевский позднее очень точно заметил по поводу выборов. Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего. Во все концы страны были отправлены грамоты, извещавшие об избрании царем Михаила Романова. Любопытно, что среди подписавших их нет ни Пожарского, ни Трубецкого. К Михаилу Романову отправили специальное посольство. Собственно, Романова еще предстояло найти, так как точных сведений о месте его пребывания собор не имел. Поэтому посольству было предписано отправляться в Ярославль или где он, государь, будет. Михаил с матерью сначала находился в родовой вотчине под Костромой, где, согласно легенде, стараниями Ивана Сусанина произошло его чудесное спасение от поляков, а затем в Ипатьевском монастыре. Посольство добралось в Кострому к вечеру 13 марта. На следующий день во главе крестного хода оно отправилось просить Михаила принять царство. В реальности просить пришлось не его самого, а мать, инокиню Марфу, которая потом еще несколько лет, до возвращения из Польши Филарета, принимала решение за сына. Сохранилось донесение посольства в Москву о том, как убеждали Михаила принять царство и с какими сомнениями он это решение принял. 14 марта 1613 года у России появился законно избранный царь. Дальнейшие события показали, что выбор оказался не худшим И даже хорошо, что долгие годы Михаил был только номинальным правителем А реальная власть была в руках людей с большим жизненным опытом Сначала его матери, а затем отца, патриарха Филарета Который по возвращении из плена был официально провозглашен соправителем царя Постепенное преодоление последствий смутного времени, женитьба Михаила и рождение наследника престола создавали в стране убеждение, что новая династия – это надолго. Так и произошло. Династия Романовых царствовала более 300 лет. Автор статьи «Почему Михаила Романова избрали царем» Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа Слушайте и читайте нас на www.schoolazizni.ru